0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: As convidadas do programa de hoje são a Mariana Apel Costa, que é doutoranda aqui do, da PPG de Psiquiatria na URIX, e a Gisele Guzmanfro, que é psiquiatra, professora do Departamento de Psiquiatria da URIX, e chefe do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital de Clínicas. O pessoal do programa vai ser a Carolina Brito e eu, o Marco Idiarte, da Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. O assunto de hoje vai ser um assunto um pouquinho diferente, né? Porque vai soar que a gente vai estar tá falando pseudociência, mas não é pseudociência. Até o final do programa, espero que o ouvinte veja que é muito mais interessante que isso. Então, o assunto de hoje vai ser mindfulness e a, a sua aplicação para a ansiedade. Então, eu vou co começar... Perguntando para Mariana, o que, que é mindfulness?
2: Bom, tem vários conceitos para mindfulness, né? Mas talvez o conceito mais conhecido é o conceito do kabat zinn O conceito mais formal seria a consciência que surge quando a gente presta atenção de uma forma diferente, com uma certa intenção, no momento presente e de uma forma não julgadora. Então, esses três conceitos estão dentro da prática de mindfulness, que é o prestar atenção o treinar o não julgamento e o treinar essa intenção com um foco no momento presente
1: é uma ideia já bastante conhecida, pessoal que conhece budismo e coisas assim, viver Sim. o momento tentar não, não ter pensamentos sobre o futuro, sobre ah. o passado
3: Kabat-Zinn, Kabat falou, o John Kabat-Zinn que é professor da Universidade de Massachusetts né, que fez essa versão secularizada da meditação budista Isso. com toques de Zen assim, meditação Zen japonês e, e Yoga algumas coisas misturadas, assim mas a versão secularizada terreno, isso mas, desprovido é, desprovido
2: com... é de um fundo um, um religioso, religioso. Um espiritual, assim, né? Uhum. Claro que, às vezes, dentro das, das práticas, se acaba te falando de valores, tipo, de compaixão, julgamento, aceitação, que se confunde um pouco com
0: algo de espiritualidade, mas é uma versão secular. Ela não... O que a gente acredita e que o que se percebe no paciente ansioso é que ele fica, de alguma forma, culminando coisas que não foram feitas ou que poderiam ter sido feitas diferentes ou outro caminho que a gente poderia ter tomado e fica antecipando catastroficamente o futuro. Uhum. Então, o foco nunca está no teu momento presente. O teu momento presente está contaminado pelo o que tu rumina do teu passado, que fez tu chegar até aqui, e o que tu antecipa catastroficamente do teu futuro. Então, em parte, quando a gente começou a estudar mindfulness para tratar a ansiedade, porque a ideia inicial do mindfulness era a redução de estresse, melhoria de qualidade de vida, tem alguns estudos com depressão, tem alguns estudos com uh, doenças crônicas, como dor crônica, que é uma forma de se perceber diferente, a gente imaginou
3: psíquico, né?
0: que no momento em que, do ponto de vista teórico, se entende o mindfulness como uma atenção plena, no momento presente, sem julgamento, de uma certa forma, isso poderia ser benéfico para pacientes com ansiedade que passam julgando e que passam, de uma certa forma, ruminando determinadas atitudes ou acontecimentos e antecipando catastroficamente o futuro. Por quê? Porque essas pessoas têm o que a gente chama um viés atencional diferente, onde as dicas a gente o nosso cérebro ele não captura todos os estímulos não tem uhum. como a gente capturar todos os estímulos do ambiente que é um então o que, né? é, então, que, que o cérebro ansioso faz ele é capturado por estímulos ameaçadores que
3: não são que ele interpreta como exemplo
4: interpreta pois é isso é uma questão. coisa que a gente comenta várias como tem vários programas aqui que o cérebro humano ele é muito bom em enxergar padrões e que na verdade que não existem né? na
0: verdade que a gente faz esse esforço
1: tem esse barulhinho no avião é, é que ele eu, tá caindo eu,
0: eu. justamente do avião no avião a gente percebe isso quem tem muita,
1: medo muita gente.
0: de voar captura os estímulos do ambiente como ameaçadores o barulho, a temperatura do avião, se está muito quente, muito fria, isso significa que o computador não está funcionando <risos> né? se a comissária está falando no telefone pode ser que está sendo avisado que vem turbulência. como é que tu diferencia isso tá de uma bom? paranoia? paranoia é quando tu está desconfiado de que é algo contra ti, é ali é. não é uma paranoia mas é um estímulo ameaçador aquilo reforça um pensamento automático que é ai, 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 vai cair, a viagem vai ser ruim, Até vai ter claro. turbulência, eu não vou aguentar, vai me dar um ataque de ansiedade, eu vou querer sair daqui, porque ela captura e ela confirma uma hipótese, que é o pensamento automático, que é um pensamento ai, ai, ai. Enquanto outra pessoa que não tem medo, vai chegar no avião, vai abrir o computador, vai ler a tese que Sim. ela está indo para a banca, no avião
1: tem um viés confirmatório também porque essas pessoas ansiosas estão sempre pensando em desgraça e obviamente desgraças acontecem né Sim. e cada vez que acontece ah eu é sabia quase, é quase uma alegria e, mas, mas isso eu... não é uma alegria mas uma confirmação que aquilo funciona que é. realmente é ficar prestando dizer, atenção mas, de forma
0: isso que o Mário está falando é bem interessante porque é a necessidade de ter certeza a gente tem que viver de incertezas e que a gente não tem certeza das coisas mas o que a gente quer é ter Certeza. Então, quando tem um desastre desses, que é uma fatalidade, o <risos> que, que as pessoas fazem? Aí ah, eu acordei de mim e tive um cutuque. encontro de novo um certo O Que existe. seria controlável. Se é. eu tivesse seguido o meu Sim, destino... Acordei com um pressentimento.
3: Caso dos acidentes, muitas vezes as memórias são reconstruídas de trás à frente. É. Né? Depois tu lembra, começa a inverter a ordem Sim, tá? e... Tu... É, pode, mas assim eu queria puxar para o lado, lado psicobiológico até, porque na verdade a ansiedade é uma resposta biológica, emocional, positiva, importante, adaptativa, detecção de padrões, né, e comparação com memórias prévias de situações aversivas ou de risco ou de perigo para antecipar a situação, ou seja, o nosso cérebro funciona como uma máquina de predição. Então, a predição é positiva, te permite cometer menos erros e sobreviver, se adaptar melhor. O caso da ansiedade seria um caso onde a predição se exacerba e ela começa a dominar a tua vida e aí tu realmente vive numa antecipação do futuro e não na realidade.
0: É que não. tem duas coisas, eu acho, do ponto de vista neurobiológico, que a gente tem que ver nessa circuitária da ameaça. Isso é uma coisa que ela é inconsciente. Que é a amígdala hiperativa. Tu funciona sempre com consciência do perigo, mas tu tá sempre alerta. Uh, é como se o teu cérebro funcionasse disparando ameaças. Uhum. E a outra coisa é o pré-frontal. O que avaliaria a ameaça colocando sim, isso é verdadeiro e isso ah, não é verdadeiro. Sim. Na ansiedade
2: generalizada, então que é que o trabalho, percebe que alguns estudos mostram uma hiperativação do córtex pré-frontal e outros uma hipoativação. Mas o que eles são mais convergentes é que tem uma redução da ligação do córtex pré-frontal com a amígdala. Ah, então, não. essa sensação do, da questão da preocupação ser incontrolável, se a gente pensar neurologicamente, até faz sentido, porque alguns estudos mostram até que eles ativam o córtex pré-frontal para tentar inibir a amígdala, mas eles não conseguem, a superentividade não é tão forte. Mas, eu, eu, eu
1: vou fazer uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte... A, eu li aquele livro do, do Herbert Benson, na introdução do programa eu falei que meditação eu era meio amigo de pseudociências e coisas assim. E esse foi um dos casos que começou a botar a meditação num,
3: num status mais respeitável. Um, mais,
1: mais respeitável. E ele tem um livro chamado Relaxation Response. E a ideia, não sei se é válido isso ainda, mas a ideia dele é que, é que esses pensamentos de perigo, eles geram no corpo uma resposta de ansiedade. Do cortisol, não sei o quê, essas coisas assim. Uhum. Um homem, uma mulher do contemporâneos, né? eles passam o tempo todo com esses perigos, não vou pagar a conta no fim do mês, o assaltante vai me assaltar, então então ele, ele passaria o dia inteiro sempre com os níveis dos hormônios de estresse, tudo altos, por, por causa dessa dessa resposta de estresse. E a ideia dele era que que mindfulness, ou que a meditação, ela ela geraria uma coisa chamada a relaxation response, que seria uma forma de tipo, baixar esses níveis, desses marcadores de estresse dentro do corpo. E até eu me lembro que a proposta que ele, que ele dizia, ah, duas vezes por dia, fazer uma meditação de 15 minutos, tu já meio que acaba com um pouco desse estresse crônico.
3: Desse é,
2: eu acho que daí, aí a gente entra dos processos, né, de como que práticas como o Mindfulness poderiam melhorar, né, aliviar a ansiedade, enfim. Eu acho que o que tu tá falando lembra muito o trabalho de um, de um psicólogo em inglês que é o Paul Gilbert, pesquisador do que trabalha com terapia focada na compaixão. Uhum e ele fala que a gente tem três sistemas que regulam os nossos afetos as nossas emoções tem o sistema esse que a gente estava falando que é esse sistema de ameaça que é o sistema do medo tem esse sistema de recompensa que que é essa busca por prazer né? e tem esse sistema de tranquilização que é o sistema que ele é ativado em técnicas uh, tipo meditativas ou ah, técnicas sim, focadas sim. na compaixão o que que acontece? Que acontece é que esses sistemas tanto de busca por recompensa quanto esse sistema de ameaça eles são sistemas muito mais primitivos no nosso cérebro, então forte, um sistema né? então eles são involuntários, inconscientes e eles disparam, mesmo que a gente não queira uh -huh. e são muito rápidos né? aí vem esse sistema uh, eu chamo de tranquilização, traduzi assim mas uh -huh. é o sistema de surf que é esse sistema mais associado ao córtex pré-frontal uh -huh. que ele é um sistema evolutivamente mais recente, né? E ele é um sistema muito mais lento. Né? Sim. Então, provavelmente, se uma cobra passa pela gente aqui, é a gente já vai ter taquicardia, taquipinéia, já vai ficar. Mãos molhadas. Adrenalina, sudorético, antes de ter consciência que a cobra surgiu. Então, essas reações afetivas, elas vão surgir. Só que é, é isso, gente, a gente não tem mais leão, não tem cobra, é a conta que não pagou, tudo, é tudo, o colega é. que está desconfiado. Então, uma das ideias com essas técnicas, e isso vem mais da, dessa teoria da, das práticas focadas na compaixão, mas talvez acho Tu é usa daí.
1: compaixão como uma palavra técnica, né? Tu podia defini-la para mim? Pode. O que é compaixão? Porque para assim o ouvinte, ele achar que é, compaixão o é...
3: O tá empatia, né?
2: É. é, mas é, 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 um, é, um, é um, um prestar atenção no sofrimento, no teu sofrimento ou no sofrimento do outro, né? Conseguir te colocar no lugar do outro com uma empatia. Mas a compaixão tem uma questão de tu ir fazer algo para aliviar aquele sofrimento e não só ah, sim. perceber. Sim,
3: né? Usar isso como um motor para tuas coisas.
1: Ah. Me parece que é uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, se tu vai tu vai fazer um paciente, tu propõe para um paciente uhum. fazer isso, como é, que, como é que tu sabe, ou como é que, que os tá pesquisadores fazendo? estão usando mindfulness? Como é que eles sabem que a coisa está sendo bem feita? Que se a pessoa não está só parada ali pensando nas contas do dia, ou seja, ou seja, fazendo exatamente o contrário que a gente gostaria que fizesse? Como é que se faz? Como é que se controla isso?
2: quando tu faz as práticas os participantes, depois se pede para eles contarem o que eles vivenciaram, enfim, né? E realmente é muito difícil de descrever e conceitualizar essas práticas, porque são práticas muito mais experienciais. Então começa claro. a participar, claro, a gente ouve o feedback deles e tende a ver assim, olha, acho que esse aqui tá entendendo, né?
3: E uh, A gente na área de neurociência tá vendo assim a importância crescente da área cortical, especialmente uhum. do córtex pré-frontal, porque vê, a descrição de todo o sistema do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal que faz o controle e a secreção desses hormônios é super bem descrito e estabelecido o papel de estruturas encefálicas abaixo do córtex, como a própria Mirlo, foi citada várias vezes, também se entende como um filtro disso mas quem, ah, quem surgiu filogeneticamente depois e controla tudo isso são as áreas corticais, neocorticais, e o córtex pré-frontal, que está envolvido em atenção, está envolvido em memória de curto prazo do trabalho, ele, ele parece ser um mediador importante de tentar controlar ele, mas pode-se pensar que filogeneticamente ele não estabeleceu um controle muito eficiente. Às vezes ele pode realimentar e aumentar e acaba recrutando negativamente hum. o sistema. Isso. Por isso que eu, eu realmente acho que o pré-frontal é um foco importante, né? E Só tá que bem... é, dá resultados às vezes contraditórios, tem
2: E tem, tem estudos muito com, com meditação e com mindfulness que já mostram essa melhora da conectividade do córtex pré-frontal e amígdala, com os estudos. Ai, inclusive isso. um estudo com ansiedade generalizada tem que mostra a melhora da conectividade da conectividade,
1: mesmo. como é que eles avaliam é. a conectividade com... com,
2: com um ressonância, ressonância é funcional. É, é, é através é. é,
4: de alguma é. tarefa né? Você faz um conector hoje,
3: inclusive, você consegue estabelecer estatisticamente que estruturas são recrutadas e em que pois ordem? É, isso né? que eu ia
4: perguntar, assim, por exemplo, eu entendo que a gente tem que, para diminuir a ansiedade, não pensar no futuro excessivamente, nem no passado, né? Uhum. Mas a, a minha pergunta seria assim, por que que uma técnica que tu não aplica ela... Se, eu, se fosse para fazer isso o tempo inteiro, uhum. eu entendo que eu poderia controlar a minha ansiedade. Ah, é. Mas por que uma técnica que eu aplico X minutos por dia É capaz é. de depois resolver o problema pro resto do Isso. tempo? Uma das ideias do Mindfulness é que É um treinamento
2: Atencional, né? Em primeiro lugar Porque tu vai focar, ah, vou prestar atenção Na minha respiração. Automaticamente A tua mente vai devanear Tu vai prestar atenção nesse devaneio Ops, devaneei, volta a atenção Então, ela é uma, em primeiro lugar, é uma técnica que tu está uh, Treinando a tua atenção uhum. E a atenção faz parte Da regulação emocional né, então pode ser que esse, eu estou aumentando essa capacidade no meu cérebro, fazendo uma musculação no meu cérebro, né? Uhum. Se entende que talvez o, o, a, tu treinando a tua atenção, tu tu vai treinar o teu, tu vai treinar essa desregulação emocional. Tu criou um reflexo
3: vai... defensivo contra a exacerbação. Seria um dos, porque para tu ter a
2: regulação emocional tu precisa ter atenção, né? Precisa... Entender a tua tensão. Aí as, os outros componentes, essa questão do, do, de tu treinar a intenção também, isso também é treinado. Então se treina muito a intenção motora, né o controle inibitório da motor, né? por quê? Porque o controle inibitório o motor, ele também está associado ao controle inibitório emocional e cognitivo. Mas é não se
1: mexe. Não se não, mexe Não, não se parado. mexe. É preste
2: atenção no movimento. Por exemplo, o protocolo que a gente trabalha, que eu é boto mind training, ele uhum. é um protocolo muito, com muita motricidade. Mas é presta atenção no movimento, presta atenção onde inicia o movimento. É podia
1: explicar um pouquinho esse protocolo rapidinho, como é né, que é muito complicado?
2: Não, é um, é, eles são cinco sessões uhum. e a gente colocou mais três sessões foca, focando em algumas questões de ansiedade, tá? A primeira sessão é a sessão de pausa, né? Que se fala porque que é importante usar no dia a dia, desacelerar, né? A segunda, segunda sessão é a intenção, que a gente fala tanto, tanto da micro intenção que essa intenção, tipo assim, bom, agora eu vou fazer uma prática focando a atenção na respiração, ou focando a atenção no movimento do meu dedo indicador, uhum. né? E dessa macro intenção, que era essa intenção maior. Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô fazendo essas práticas a terceira sessão daí vai ser a sessão da atenção, a importância da gente focar a atenção. Aí depois a quarta é uma sessão que, se, que durante a prática a gente observa, daí começa a observar o devaneio.
1: Uhum. Né?
2: Como é que é o meu devaneio? Será que é um devaneio mais julgador? Eu estou naqueles pensamentos do tipo, ah, eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado. Uhum. É um devaneio mais sonhador. Ah, tô lá eu me imaginando uma praia, né? Então a gente vai... Nessa quarta sessão a pessoa aprende um pouquinho mais sobre como é que é o funcionamento mental. E a quinta sessão é a sessão então de compaixão. Onde daí se trabalham práticas de compaixão, né? Tu imaginar alguém neutro ou... depois alguém que tu goste, alguém que tu não goste. E alguém a ti mesmo. E desejar coisas boas pra pessoa. Observar o teu padrão mental e ser gentil com ele. Deixar ele passar assim. Tá bom, é assim que eu funciono, né? E não se julgar por funcionar assim, né, e daí como o Body and Mind Training ele tem cinco sessões e os estudos uh, do MBSR, que é o do Kabat-Zinn, do MBSR, que é a, que é a inglês, técnica
3: de redução de estresse,
2: é, que foi o primeiro protocolo montado, do, do, do assim, né, é. então como os estudos são com 8 semanas e a gente achou as 5 semanas pouco também, como a gente está lidando com um transtorno também de ansiedade, não está lidando com pessoas saudáveis, a gente colocou mais três sessões onde uh, os pacientes vão fazer técnicas juntos, diversas técnicas, mas em todas elas trabalhar pelo menos alguma técnica de autocompaixão, porque os pacientes com ansiedade generalizada têm algo que a gente chama de autocriticismo exacerbado. Então uhum. a gente entende que a autocompaixão para eles seja um dos componentes desse treino muito importante.
1: E essas sessões para o paciente são de quanto tempo?
2: São sessões com, é, em, grupo, de, ah, são em grupo, são em grupo de 10 a 20 pessoas e de duas horas, duas horas e meia Ah, são é bastante
1: grande. Então, então, e eles são que tipo de paciente? Como é que foi a seleção deles?
2: Não, a gente chama assim, ah, se você acha que você é
4: muito preocupado,
2: ah, tem sim. dificuldade de relaxar, isso, tem metrô, sintomas de no bosta corpo. O
1: tempo todo, tipo, e quanto que aparece
4: acha? de pessoas que se acham e não são? A gente faz um screening por telefone, eu acho ah, que tá. isso já
2: facilita, né? E a outra questão também tem alguns critérios de exclusão, assim, do paciente estar tá, tá muito deprimido. Ou, às vezes, acontece que a pessoa até tem ansiedade generalizada, mas tem pânico junto e o pânico está mais importante. Então, para entrar no nosso estudo, a pessoa não pode estar tá muito deprimida, não pode ser bipolar, não pode ser psicótico ou usar substâncias. E ainda a ansiedade generalizada que... tem que ser o diagnóstico primário,
4: assim,
3: não... Acho que tocou num ponto muito importante, que é exatamente eu queria até... Porque eu andei lendo o que seriam as críticas que tem ao negócio. Isso hoje virou moda o mindfulness, está sendo usado em, em ambiente corporativo para relaxar o empregado, para ele aceitar uhum. um salário menor e produzir mais, está sendo usado na escola para relaxar estudantes, se bem que quando eu era guri na escola tinha aquela hora do relaxamento, lembra? Que tu botava a cabeça e, e ficava pensando em coisas brancas.
4: Mas era uma
3: versão light disso aí, mas era, mas era só. verdade, as pessoas é faziam
1: só para ele. Uma, é, uma, é, uma... uma coisa é, a é é importante eu, deixa eu... falar é, é que o um, um
4: mindfulness
2: não é uma técnica de relaxamento, Às vezes Pessoas não acham. É, é, Ele nem é uma técnica de relaxamento e nem uma técnica de esvaziamento mental. Eu Sim, sei, pensar, agora eu não vou pensar branco, em nada. É. É. E, e nem não, relaxamento, cara, eu porque eu muitas digo. vezes a gente vê as pessoas fazerem as técnicas e depois até. Se... Por isso que a gente faz em grupo, enfim, com um profissional. E até Sim. uma das críticas de, às vezes, profissionais que não são da saúde mental terem a é, formação. É, é, é isso que eu Porque às vezes as falar. pessoas se sentem mal, ao é. invés de serem desconfortável. É, às vezes pode ser desconfortável. Só
0: desconfortável.
3: Por que eu queria dizer isso? Assim, tendo virado moda e tendo se difundido bastante, é, não, e não existe uma, uma profissão de, digamos, treinador, de coach, né, de mindfulness, hum. tudo em inglês. Né? Não existe isso. Ah, ah, eu acho que no Brasil também não. Então tem pessoas que não são que não tem a
2: informação qualificadas, adequada. não têm formação,
3: que o direito tem que ser médico, hum. psiquiatra ou psicólogo, no mínimo, né, para detectar os casos em que isso pode não ser beneficioso, uhum. né? Uh, por exemplo, uh, uh, porque na verdade assim, ó, o, o, não tendo uma pessoa, tu já excluiu casos de colocar ali? Eu li que existe alguns casos de pessoas que foram fazer esse treinamento e tal uhum. e dispararam até coisas extremas, né? Uhum. Casos de, de depressão psicótica, bipolar, né? como é Vulnerabilidade bipolar, uhum. né? Cris e de... PTSD que o cara tinha controlado, voltou, uhum. ou o bipolar que não tinha diagnosticado, manifestou, uhum. mas assim, o percentual parece ser baixo, não tem um estudo aí que está, falta estudos, por isso é importante que estão fazendo, ah. porque um estudo científico bem feito, bem controlado, que eu não conheço muitos, não sei se tem algum estudo não, anterior.
0: Isso é um cuidado que a gente está tendo, um, que as coisas viram moda, e uhum. a gente não sabe o que funciona para quem. Tem que criar então, o joelho. Então, talvez do dia. a primeira coisa, o mindfulness, quando surgiu e quando iniciou a se falar sobre mindfulness, nem era para pacientes doentes, eram uhum. para pessoas, pessoas em geral que gostariam de ter uma melhor qualidade de vida. Tanto que esse é um dos desfechos avaliados, sempre Sim. como é que tu te sente em relação à tua vida. Então, acho que tem que ter um certo cuidado, como. Não se teve com a psicanálise no início, todo, todo, tudo servia para ter uma, uma boa do... resposta é. e, ter um, e, e, né? e virar moda. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Tem o um cuidado de que também a ciência ela tem que ser cuidadosa, porque tem um viés de publicação. O que, que se publica, Sim. o que é positivo.
2: Então, é.
0: tem várias... Possivelmente estudos com smartphones, que os tá resultados certo. não foram bons, mas que a gente não tem acesso é. à publicação, porque o viés de publicação é: eu vou publicar o que deu não. certo. Não, inclusive,
3: eu li que vários, a maioria dos trabalhos tem são feitos por pessoas é, que, não, que têm um viés mesmo, ou seja, eles são treinadores, ou tem institutos tem. que se dedicam a isso. Então, é claro que, não que vão
0: querer. Então, então, é, esse é um outro não tem cuidado. E o um outro cuidado Sim. que no nosso estudo a gente está. Tentando ter é o controle ativo um controle Então assim, a gente tem que ter bons controles Tu ter mindfulness versus Tu ter é uma espera. lista de espera para fazer mindfulness Isso é o que a gente chama até de nocebo sim, Porque sim. ele é um é. placebo do mal As é um pessoas controle, é um negativo, querem continuar né? mal Para ah, poder ter a oportunidade é. De fazer o que eles desejam Que era a intervenção Então assim, é. no nosso estudo A gente está fazendo um controle ativo O controle ativo seria um grupo que se encontra nas me... na mesma frequência que o grupo de mindfulness, né? para falar de coisas de melhor qualidade de vida. Até a gente de... denominou esse grupo, grupo de qualidade de vida, a gente fala sobre exercício, nutrição... Técnicas que melhoram a ansiedade mesmo também, né? Esse é um cuidado que a gente está tendo, porque a gente quer ver quais mecanismos... Essa técnica de fato funcionaria e não por que a gente chama elementos inespecíficos. Uhum. Nós nos encontrarmos todos juntos no mesmo lugar, uma Tem vez por semana. Coletivo, então precisa social. a gente. E uma coisa interessante, que o Jorge lá, que é o, o terceiro braço do nosso estudo, é fluoxetina. Uhum. Então nós queremos ver alívio de sintoma por diferentes mecanismos. E essa é uma forma interessante da gente trabalhar em psiquiatria agora. Uh, que é utilizar um ensaio clínico randomizado, que seria o top do estudo, para avaliar mecanismos. Então nós temos três braços, cada um Sim, vai um funcionar farmacológico,
3: um, um farmacológico,
0: um que é de conduta e o outro que vai avaliar mindfulness com diferentes marcadores, sejam eles clínicos, Legal. sejam marcadores biológicos, sejam exames de neuroimagem. Né, que é a ressonância magnética funcional E o que nós estamos trabalhando também Que é com Error Related Negativity Sim. Que é o uhum. RN Que é sobre como é que tu te comporta Na indução de um erro com a, a, reinação, usar a condutividade,
3: dela, condutividade
0: Variabilidade cardíaca
3: é, O adaptado O esse
2: é eu CRN CRN, é. tá, é. isso O é. Uh
1: -huh. que, que é isso?
2: É uma, uh, tu coloca o paciente fazer uma tarefa no computador Que vai induzir ele ao erro e os pacientes com ansiedade generalizada, eles têm uma deflexão numa onda que se espera que seja uma reverberação do córtex cingulado anterior, se espera não É, onda do cingulado, é E que está associado um pouco com essa coisa da ruminação do erro. Então, ah, a gente de... quer ver se com essas técnicas o paciente realmente rumina menos. Ah, que legal. É.
1: É, é legal. A, a, a Caroline tinha perguntar sobre resultados, vocês estão no meio da... da a gente está no meio. A gente está no meio, <risos> quer dizer, não, você não tem como dizer assim, é, funciona, Não, a gente não fez
2: uma análise preliminar uh, do primeiro grupo, a gente já viu que os pacientes dos três grupos melhoraram. Agora não tem ainda, tipo, como a, a, a gente dividiu a amostra, como ela é grande, a gente dividiu... Os três dividiu...
1: grupos são o, 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 aquele que seria só fazer uma o atividade... O de qualidade de vida... de qualidade, é. mindfulness e... e a medicação,
2: sentir. é. E daí a gente dividiu a amostra em quatro momentos, porque é, é quase 200 pacientes, então é bastante. Sim. Então, desses primeiros 50 aí que a gente já tratou... o os três grupos melhoraram e ainda a gente não teve diferença entre os grupos, mas acho que ainda
4: falta poder. A gente precisa de 64 entre, em cada grupo para ter poder, né? então Mas vocês ainda não têm os resultados de vocês? Esse é o primeiro estudo com relação que relaciona a ansiedade com não. mindfulness? Ou tem, tem outro um, estudo?
2: Tem um outro estudo com ansiedade generalizada já, tá? Mas que eles mostram melhora só numa escala, na escala de Beck não na né, de Hamilton. Com um controle que nem o nosso, assim, um controle adequado, né? Só tem um com ansiedade generalizada. E tem outros estudos com ansiedade mistos, assim também, uhum. com ansiedade
0: social,
2: com o TEPT e todos eles é apontam o
0: que E é é, é... Daí a
2: gente até fez uma meta-análise disso que a gente está tentando publicar. Uhum. <risos> E o que parece ah, que o mindfulness, tá porque a gente, o, a ansiedade são sintomas internalizantes, né? E a gente divide eles em distress, que é essa questão do sofrimento, que está mais associada à ansiedade generalizada, e a questão do medo mesmo, do se assustar, hum. do As duas teste. respostas defensivas que
3: às vezes se confundem. É. É.
2: E o que, nos, o que nos apareceu na meta-análise, mas que a gente não publicou ainda, é que o mindfulness, ele, para essa questão de medo mesmo, nessa questão mais aguda, a terapia cognitivo-comportamental tradicional é melhor. Né? Mas para essa questão do distress parece que,
4: que, que tem legal. E com, sobre, com relação àquilo que o Jorge estava dizendo, né, de alguns casos onde foi negativo, o uso é, os, da, onde da há riscos. Né? Uhum. Mas o que eu entendi, para o estudo de vocês, vocês descartaram pessoas com depressão e, e mas outros, Mas é que pode. Mas por questões, por questões metodológicas ou porque vocês têm medo de aplicar é, essas, primeiro essas pessoas? Porque
2: uma, pr, primeiro, a questão da depressão é que assim já tem uh, estabelecido que para a depressão crônica o mindfulness tem um papel. Tá, quem tem mais de três episódios para prevenir recaída. É, então a gente. Recaídas. É. Então a gente ficou. Bom, se eu incluir um paciente muito deprimido, depois ele melhorou, ele melhorou por causa da depressão, Entendi. por causa da ansiedade. Assim, já tinha esse instrumento... Essa primeira questão, isso, para
4: depressão Exato, já vem estabelecida. Tá, mas então é né? uma questão metodológica, não é porque necessário um paciente de, depressivo poderia é, fazer. E mal? As,
2: não, e as outras exclusões, por exemplo, paciente bipolar, como o paciente pode cair no grupo fluxetina, quem é bipolar, quem é psicótico, daí tem, tem que ter esse
4: cuidado. então... Tem que a, gente não, a gente não falou uma coisa importante ainda, eu, eu, eu li na internet alguns alguns estudos, uh, na verdade eu vi vídeos né que resumiam, então eu gostaria de saber se, se são confiáveis resultados, que resumiam um pouco o efeito dessa mindfulness no cérebro. Então, uhum. por exemplo, eu vi que eles que eles identificaram que as conexões, elas realmente aumentam. Uhum. Né? Então, eu gostaria de saber se isso, se, o que, que a gente sabe fisiologicamente que muda em função uhum. dessa, dessa
2: técnica. Quando tu vai, vai olhar para os estudos que têm efeito, ah, quais são os efeitos no cérebro, Fique tem, é, é bem espalhado assim, os efeitos, até porque a técnica, vocês já viram que não é uma coisinha não, só, tem, né? Tem, tem, tem de tudo. É, assim, né? Então, o, a, eu acho que o que está mais bem estabelecido é esse aumento da ativação do córtex pré-frontal, dorso lateral. É essa aumento da conectividade com a amígdala e a redução da ativa, ativação da amígdala junto, né? Então, nessa conexão é, não, e, Mas assim, tem, os estudos são heterogêneos só isso que eu queria dizer, assim, tanto é às vezes a população clínica, às vezes a população saudável às vezes é estudo de ressonância funcional, às vezes é estrutural né? às vezes tu tá na máquina e a orientação é faça uma prática de mindfulness, às vezes a orientação é faça tarefa, às vezes sim. é faça nada. Então, os estudos vão mostrar coisas diferentes. Vocês estão tá fazendo que eu uma vi... régio,
3: uma meta? A maioria trabalha, de fato, mostra resultados positivos? Pra... Que isso é preocupante, é. Né, na verdade. Por isso que é legal o estudo aqui, cuidadoso, controlado. Porque isso é um efeito para o pessoal que promove. A, a gente técnica. faz para
2: ansiedade, né? É. Para ansiedade, sim. Sim,
3: porque parece inofensivo no primeiro momento. Mas, é isso que eu digo assim, então, o pessoal toma cuidado ah. e faça com é se...
2: é se... procure se vai, se vai ter é. uma Tudo ação, é. tem que ter uma... Um efeito adverso também, né? A gente tem. É, não pode pai, esperar é... que algo é, é, seja é completamente neutro, ter, é, ou
1: benigno, Que nem viraria é. uma homeopatia. É.
3: Aí eu ia segura. <risos>
1: <risos> bom, eu vou ter que terminar o programa, tá muito bom, a gente já tá passando. Ah, do... mas não
4: falamos da, da neuro, mas né? É. Não falamos. Assim, é assim, a gente sempre acaba frustrado, mas isso é, uma... é, é Faz
1: parte, faz parte. Mas podemos fazer vocês uma de dois. Vocês agora têm que pensar, tem que ver o pensamento da frustração, Respira fundo dizer assim, ah, a, tua... a frustração. Isso é frustração. Aí eu dou compaixão, a, tua... a gente fala assim,
2: abraça a frustração, Sim, deixa, deixa abraço, ela passar.
1: A, a gente técnica,
3: ele tem que parar, respirar, focar, se abraçar. O que
0: eu poderia ter dito melhor? Como eu faço o próximo, não, dá não Não, 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 o que a gente fez hoje. Não, no por
1: que eu disse aquela palavra que eu não queria dizer. Bom, então hoje no programa... Ai, não queria ter dito. Não usa hoje,
3: porque isso aqui vem qualquer dia, né? No
1: programa de hoje. Nesse programa, as convidadas foram então a Mariana de Abreu Costa, que é doutoranda do, da psiquiatria aqui da URGS, a Gisele Manfro, que é professora do departamento de psiquiatria da URGS e é a chefe do centro de pesquisa clínica do Hospital de Clínicas. O pessoal do programa... Ah, eu teria que ter dito que o programa foi sobre mindfulness e ansiedade. E ansiedade. E o pessoal do programa, a Carolina Brito e o Marco de Arte da Física da URGS e o Jorge Kilfeld da Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.